0: Ja, wat doet hij eigenlijk? Ja, eh, uh, jij ja, iets met tech. Jij ja, iets met tech. Bijna alles om ons heen heeft wel iets met tech. Alles piept, beweegt of stuurt een bericht. Dim en Ruud volgen en bespreken de zin en onzin in iets met tech.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Iets met Tech. De podcast over tech en alles wat daar ook maar een beetje mee te maken heeft. Gewoon omdat we het leuk vinden om daarover te hebben. En dat doe ik vandaag met niemand minder, ook niemand anders, dan
0: vorige week Dimitri. Hallo, hallo Ruud. Goeie, goedemorgen is het. Het is, het is kwart over negen in den ochtend. Ja, en om maar meteen
1: met de belangrijke vragen des levens te beginnen... beginnen. Ja. Hoe is het nou?
0: Ja goed, en, dan, en dat doel je ook een beetje op mijn auto. <laughs> dat, was, uh, dat was de verdiepingsvraag Dat ja, was de nee, verdiepingsvraag. Ja, jij hebt is... vorige week verteld uh, ja. dat er
1: iets mis was met jou, uh, jouw auto en water. Dus ik ben mm -hmm. heel benieuwd wat de
0: status is. Nou ja, ik had inderdaad een binnenzwambad in mijn auto. En uh, dat zou een hele simpele operatie zijn, omdat er iets bij de keuring niet was gecheckt. Een opvangbakje in het motorcompartiment en dat moet even leeg gemaakt worden. Maar dat bleek toch heel anders te zijn, want um, het hele dashboard moest eruit en er bleek ergens iets afgebroken te zijn, maar niemand wist hoe dat kwam. En ze kon het ook niet maken, omdat er dan een complete unit vervangen moest worden, zeg ja, voor één klein dingetje. Dus ze hebben zelf iets gefabriceerd, maar ze konden niet vertellen wat en hoe, dus whatever, het is gemaakt. Dus um, ja. Dus ze hebben een plakbandje erop gedaan. En de ja, blijkbaar. Keer, ja. Ja, ja, het is een lease auto, dus het zal mij ook niet zo heel veel boeien. Het is niet helemaal mijn probleem, natuurlijk. Uh, maar goed, vanochtend ging mijn elektrische fiets weer stuk. Dus ik moest ik op de, ma, de, niet de manuele fiets, maar de fiets zonder Voort. Hoe zeg je dat? Een fiets zonder. Uh, aandrijving. Dus een fiets zonder aandrijving. Dat is helemaal niet erg. Dat is goed voor me. Uh, voor mijn sportlijf. Dus, uh, maar ik ben er, joh. Dus uh, de auto is opgelost.
1: Nou, dat is uh, een mooi begin van de podcast. We beginnen ja. lekker positief, uh, positief deze keer. Um, vorige keer hebben we het ook een hele tijd over smartphones gehad. En de aankondiging van de Galaxy S24 serie. En inmiddels is die onthuld. Dat weten we alles. Ging het veel over AI en jij hebt daar het een en ander van meegekregen en vindt daar ook het een en ander van
0: nou vooral dat laatste um, ik, ik begin even uh, bij het begin van mijn betoog uh, de, de, S, de Galaxy S serie is de op één a meest succesvolle smartphone serie in de wereld naast de iPhone um, dat komt omdat ze daar al heel snel mee begonnen zijn daar weten wij we alles van Ruud en daar jaar K op jaar hebben ze daar uh, binnen dat uh, domein van de S series hebben ze heel veel ...dingen gedaan die uh, mooi, goed of, of, uh, of vernieuwend waren. Alleen de laatste paar jaar gaat dat gewoon niet meer. Want de hele wereld in de smartphone staat stil en er wordt niks meer ontwikkeld. En dan zal iedereen bij Samsung of bij elk ander merk zeggen... ...dat is niet waar, want we hebben dit en dat... ...maar het zijn allemaal marginale ontwikkelingen in de camera. Nou, zoals je weet, dat interesseert me echt helemaal niks. Um, dus ik, ik, heb, ik heb niet zeg maar, naar de specs gekeken, want er zal heus wel iets verbeterd zijn. Uh, ik heb gezien dat de, de S24 Ultra, wat een beetje de vervanger is van de Note van vroeger. Vroeger had je de S-lijn en, en de note -lijn. De note line was het een grote toestel met het grote scherm. Dat was toen echt huge. Nou, tegenwoordig vinden is we die, Is die toen
1: eigenlijk, eigenlijk gestopt nadat die Note in de fik vloog?
0: Nee, nou, hij is nog wel even... Is, zijn er dan nog meer Notes uitgekomen? Ja, er zijn nog wel meer Notes uitgekomen. Maar op een gegeven moment... ...zag je gewoon dat de beeldschermgrootte van de normale uh, airquotes uh, toenam... ...waardoor het verschil tussen de Note en de, en de gewone S-serie... ...het gewoon kleiner. en op een gegeven moment hebben ze de twee series gewoon samengevoegd. Dus je hebt de, uh, de S, s 24 S24 Plus en S24 Ultra. En de S24 Ultra is eigenlijk wat vroeger de Note was. Die heeft ook dat pennetje en zo. Maar ergo, ik heb dus niet naar de, 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 de specs gekeken... En, uh, uh, ...maar wel... Naar van oké, okay, wat is er nu echt anders geworden? Zo van buitenaf. En, en dat is natuurlijk het Galaxy AI. Daar hebben ze echt heel veel aandacht aan besteed. Dat televisiereclames en, en dergelijke. Uh, ja. Ik zat gisteren een stukje te schrijven. En toen dacht ik, ik ga eens even kijken. Uh, wat het Galaxy AI nou allemaal inhoudt. En, um, uh, en toen zag ik dat het weer 80% op de camera zat. Dus ze konden weer foto's die kloten waren. Weer uh, goed maken en dergelijke. En ik denk bij mezelf, ja. Is toch jammer. Dat er nu eindelijk iets is wat um, fabrikanten een andere kant op kan sturen dan de camera. En, of, en het gaat toch weer over de camera. Hé, hey, serieus, er zijn ook andere zaken. Hè? Ze hebben dus in een telefoongesprek kun je uh, live ondertiteling krijgen. Dus als je met iemand praat die een taal spreekt die jij niet begrijpt... kun je in een telefoongesprek live ondertiteling krijgen... waardoor je die ander wel begrijpt. Hartstikke mooi, maar is niet helemaal nieuw. Dat was al eerder zo. Um, je hebt Circle to Search... Uh, als je dus een, een, een plaatje ziet van iemand en die heeft een hele leuke bril op, dan kun je uh, met als je op de lens-icoon uh, klikt in Android, dan kun je een cirkeltje om die bril heen tekenen en dan gaat, uh, gaat Google zoeken naar uh, waar je die bril kan kopen of waar je de informatie over kan vinden. Maar dat is een future die samen met Google is ontwikkeld, of misschien wel helemaal door Google, maar samen met de Galaxy serie is uitgebracht, want hij werkt alleen op de S24 serie, en op de Pixel 8 serie. En dat was nog een, een dingetje. Maar toch weer die camera, en ik, 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 ik vind het een beetje het einde van de uh, Galaxy S serie worden. Het is, het is volgt jou het S25, en ik, ik vermoed dat daar, of ze gaan enorm uitpakken, of, of ze gaan zeggen, ja, we gaan wat anders doen, want ja, is niet, het vernieuwt niet meer. Maar wat, wat zou jij graag willen zien dan? Wat, wat, waar ben je nou op zoek? Welke vernieuwing? Welk gebied? Nou ja, we, we hebben nou de beschikking over AI. Dus uh, het was net zoals vroeger met apps. Iedereen wil wat met AI doen. Je ziet dus echt hele slechte integraties van AI. Daar heb ik straks wel een voorbeeld van. Uh, ik had wel verwacht dat, uh, dat Samsung met iets beters zou komen. Of iets meer dan waar ze nu mee komen. Dus een, een meer feitelijke ondersteuning door AI. Misschien ben ik wel te, op, te optimistisch over de AI-techniek nu. Maar ik had zo gehoopt dat ik weer eens op mijn stoel zou zitten. En ik dacht, van, oh, vet he, dat ze dat gedaan hebben. Maar dat is echt al jaren niet meer. Niet alleen Samsung, he, dat, 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 alle, alle merken eigenlijk. Dat is een beetje mijn stokpaardje, is dat die hele smartphone-business gewoon dood is. Maar zou
1: als ze dit een paar jaar geleden hadden aangekondigd, hè, dat ze slimme dingen met foto's konden doen en voorwerpen verwijderen en dat soort dingen, zouden dus ze dan niet gewoon een fotobewerkingsapp genoemd hebben, Samsung Photo Editor of zo, en ja. dat het nu, omdat de AI-trend er is en er vast een of een algoritme achter zal zitten, dat ze het ook AI noemen en ook kunnen claimen van wij gebruiken nu ook AI, ja. of zou AI echt een significante
0: rol spelen in die functies? Ik denk dat AI wel een rol speelt in die functies. Alleen ik denk niet dat het zo AI is als wij denken. Ik denk dat daar heel veel machine learning en dergelijke in zit. Wat ook wel AI is, maar ja. Terwijl ik dit zeg, denk ik ook van ja, maar wat is dan precies AI? Wanneer wordt het AI en wanneer wordt het een trucje? Wat ook opviel trouwens
1: is, eh, ze hebben groots uitgepakt met al hun AI functies... En als smartphone gebruiker ga je er eigenlijk vanuit dat je dat gewoon kunt gebruiken. Maar dat blijkt niet de hele levensduur van je telefoon het geval te zijn. Want ik las dat de AI-functies in ieder geval tot eind volgend jaar gratis waren. Dus misschien moet je daarna ook nog gaan betalen om ja. deze extra functies op je smartphone van 1000 of 1500 euro te mogen gebruiken.
0: Ja, dat is... Dat is... Logisch en niet logisch. Het is logisch als je weet dat als je ChatGPT gebruikt, dat weet je ook, dat als je gewoon betalen. Als je de goede versie wil uh, gebruiken, um, omdat, daar, ja, omdat die techniek gewoon heel erg duur is. Um, en eigenlijk wat, wat um, onze vrienden van Samsung nu brengen is, is bouwen op de techniek van een ander. He, want zij hebben niet die kunstmatige intelligentie, dat hebben zij niet. Ik denk gewoon dat zij op een taalmodel zitten van een ander, wat ze gewoon, waar ze gewoon voor moeten betalen. Dat is ook niet erg. Dus uh, ja, en dan komt het feit inderdaad wat jij zegt, van ja, je, uh, die ultra, die kost geloof ik 1400 euro. Uh, de plus, die is ook tegen de duizend, rond de duizend. Nou, het zijn insane bedragen. En dan moet je voor jezelf gaan zeggen, oké, okay, Stel je voor dat ik dus een smartphone koop zonder al die trucjes. Dan betaal ik dus 600, 700 euro. Uh, maar die trucjes die kan ik allemaal door middel van een app of, of, of een dienst. Kan ik die erbij halen? Oké, okay, maar dan betaal ik wel 10 euro per maand. Dat is dus 120 euro per jaar. Het smartphone gaat via mee. Dan hebben we het over 600 euro. Dus 700 plus 600 euro kom je ook op die 1400 euro. Maar hoeveel van zo'n dienst ga jij echt daadwerkelijk gebruiken. gebruik je ook echt. Ja, je gaat mij niet vertellen dat je elke uh, drie keer in de week een, een, een object van een foto zit te wissen. Je gaat mij niet vertellen dat jij drie keer in de week uh, met iemand uit Guatemala zit te bellen en dan die live ondertiteling gebruikt. Uh, alleen die circle to search, daar denk ik bij mezelf, ja, dat is iets wat je vaak gaat tegenkomen. Alleen, ja, dat, dat gaat uh, Google ook gewoon gratis implementeren in zijn software. Dus
1: dus, ja. Nee, ja, ik, ik denk dat het vooral nu nog gimmicks zijn die je een keer probeert en een keer test. En vooral dat vertalen lijkt me best wel het wow effect geven als je dat aan iemand laat zien. Ja. Uh, maar ook dat is niet nieuw. Vroeger waren er ook apparages, zelfs in mijn tijd bij Energy en dat is al heel wat jaar geleden, die dit precies konden doen. En de kwaliteit ja. zal beter zijn geworden en het zal meer real time zijn dan het toen was. Maar eigenlijk zijn het gewoon gimmicks. Dus ja. ik, ik vraag me ook echt af hoeveel consumenten hier uiteindelijk voor willen gaan betalen. Ik denk dat dat maar ja. zo'n kleine groep is, dat het misschien niet eens rentabel ja. is. Ja.
0: Ja, misschien is dat niet voor nu, maar je moet eigenlijk eens gaan nadenken van, wat is nu de smartphone? De smartphone is een commodity geworden. Is iets wat iedereen heeft, waar, waar nog maar weinig ontwikkeling in zit, waar, maar waar ook het merkgevoel uh, en de trend belangrijk in wordt. Uh, ja, dat zie je met de iPhones. iPhones die hebben heel veel mensen, omdat het onder... In gewoon de sociale direct. druk, ja, omdat het gewoon moet. Dus waar heel veel, zeker onder Android, uh, telefoonmerken uh, zeg maar de boot gemist hebben, is het hele brandingverhaal. Kijk, de Samsung doet dat nu wel, hè? En, en ook sinds een paar jaar echt extreem. Dus heel veel investeren in lifestyle, in televisiereclame, in, 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 in sponsorships en dergelijke, om maar die preference te krijgen, om dat, om, dat, uh, om dat niveau, dat marktaandeel, uh, hoog te houden. Wat ze trouwens mm -hmm. verloor, verloren hebben aan, uh, aan Apple. Apple. Ja, is ik zag ja, 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 ja. Maar ook, ook daar zit weer een alletje onder dat glas. Nou, ik vond dit wel weer uh, meer dan genoeg smartphone uh, voor deze
1: week. Dus <laughs> laten we vooral <laughs> verder gaan met nog meer smartphone. Um, jij als boze Appleman. We gaan ja. het deze week over twee onderwerpen hebben... ...die te maken hebben met Apple... Ja, daar ga even een klein verhaaltje aan vooraf. Toen ik wegging bij Android World, had ik, werkte ik wel al jaren op een MacBook, maar gebruikte ik logischerwijs een Android-toestel. Ja. En toen heb ik meteen, ben ik meteen cold turkey Android afgekikt en heb ik uiteindelijk een iPhone gekocht, om te kijken hoe dat samenwerkt en dat werkte beter dan met um, dan een Android met, uh, met de MacBook. En nou, als je naar de video kijkt, zie je ook dat ik zo'n overdreven die koptelefoon van Apple op heb, waar ik super tevreden over ben. Vooral het feit dat het gewoon werkt. Je kunt mooi switchen, snel switchen tussen apparaten, als je gebeld wordt, gaat die meteen over. Nou goed, laten we daar niet te ver over in detail treden. Maar een andere interessante functie die ik eigenlijk heel veel gebruikt heb, is AirDrop. Waarmee je makkelijk bestanden van je telefoon naar je laptop of andersom kunt versturen. En ik gebruik dat vooral voor foto's en bestanden die op mijn telefoon staan. Om die snel draadloos naar mijn laptop te krijgen. Of soms bestanden naar andere te sturen. En er zijn natuurlijk wel wat oplossingen voor Android die dit doen. Je had vroeger, had je Pushbullet. Ik weet ja. eigenlijk niet of die nog bestaan. Ja. Er zijn je nog een aantal. Maar dat werkte niet zo intuïtief zoals dat op een iPhone. Eh, of in ieder geval op het Apple-ecosysteem werkt. Maar dat gaat veranderen, Dimitri.
0: Ja... Ja, nou het veranderen. Het, verand... het feit is, is dat er nu een app is, die heel erg groot is, die dat gaat aanbieden. Dat heb ik het over WhatsApp? En uh, WhatsApp, uh, WhatsApp is het laatste jaar enorm aan het ontwikkelen. Ze hebben echt tien jaar helemaal niks gedaan. En uh, het laatste jaar, anderhalf jaar, zijn ze als een idioot functies aan het implementeren, omdat ze. ...waarschijnlijk de hete adem in hun nek voelen... ...van een telegram en dergelijke, dat is één. Ten tweede uh, heeft het moederbedrijf uh, uitdagingen... ...omdat ze zien dat uh, Facebook stagneert. Uh, ze hebben toch ook wat, 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 wat dingetjes met Instagram... Hè? Dat, ...dat loopt ook allemaal niet zo lekker. Er dat, dat, dat is, is gewoon heel veel wat, wat nog niet lekker loopt. Terwijl WhatsApp enorm veel gebruikers heeft... Uh, ...en eigenlijk een heel stabiele factor is... ...maar waar geen geld aan verdiend wordt... Um, dus ik heb soms een beetje het gevoel dat voor Meta uh, WhatsApp het nieuwe Facebook uh, gaat worden. Maar dat gezegd hebben we um, Zij in de code van de beta-update, er is een site die haalt elke keer als er een beta-update in de markt komt, haalt die zeg maar allemaal uit elkaar. En uh, daarin kunnen ze een aanwijzingen vinden uh, uh, voor wat er komen gaat. En een van die aanwijzingen die ze gevonden hebben is dat er een filesharing systeem komt, een bestandsdeelsysteem. En dat is eigenlijk een soort kloon van, van AirDrop. Dat wil zeggen, als, jij, als ik bijvoorbeeld een, uh, een pdfje heb, uh, we zitten samen te vergaderen en ik heb een PDF, dat wil ik naar jou sturen. Jij zit die tegenover me. Dan kan ik door met mijn telefoon te schudden, uh, moet eerst de app openen en dan de telefoon te schudden. En dan kan je ook die app openen en dan zie je: hey die wil jou iets sturen. Dan klik je op accept en dan wordt dat bestand gestuurd. Ja, nou, that's it. Um, maar ik, ik realiseer me nu
1: eigenlijk onder dat jij dit zo helder uitlegt. Ja. Wat is dan echt de toevoegde waarde... ten opzichte van gewoon even dat PDF je selecteren... en versturen via een chat zoals dat
0: nu gaat? Um, um, ik, 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 ik weet het ik niet, niet precies. Daar heb ik nog niet over nagedacht. Dat is een goeie. Waar ik wel over nagedacht heb, is natuurlijk dat... het ingebakken wordt in een app... die voor, door, weet ik veel, 2 miljard mensen wordt gebruikt. Ja. En het, het daarmee... Um, wel heel. Uh, en wat we dan vergeten, is dat WhatsApp nog steeds onderdeel is van meta. Uh, je WhatsApp ook verbonden is met je Facebook. Nou, daar stopt het even voor mij. Daar heb ik verder nog niet over nagedacht. Maar ik denk wat ik, wat ik, wat ik interessant vind, is dat WhatsApp nu zoveel functionaliteiten erbij krijgt. Hè? Dus we hebben de kanalen. Mm. Dat is ook een uh, rip van, uh, van Telegram. En die kanalen zouden best wel eens belangrijk kunnen zijn. Misschien moeten we ook zo'n kanaal maken voor iets met tech. Dat mensen ons via WhatsApp kunnen volgen en, en de updates krijgen, kunnen krijgen. Uh, want uh, realistisch gezien, ik denk ik dat 99% van de mensen die nu luisteren, gewoon WhatsApp gebruiken. En, vooral uh, in Nederland. Vooral in Nederland. Maar in Amerika is het, is het ontzettend hard aan het groeien. En daarom... Dat is ook even de reden, denk ik, dat daar heel erg hard aan getrokken wordt. Omdat ze zien dat in Amerika eindelijk er een leverage is voor die app. Dat ze zeggen, oké, okay, weet je, dan moeten we ook zorgen dat we up to speed zijn. Um, dus ja, ik, 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 ik vind het interessant waar het heen gaat. Messenger apps, dat weet je, dat is altijd een beetje mijn hobby geweest. En um, ik heb al heel lang geleden gezegd van ja, WhatsApp zal toch wel moeten uitbreiden. Meer dingen moeten gaan doen om interessant te blijven. Nou, dat gebeurt nu echt.
1: En, ja, maar zou, zou jij dan liefst een WhatsApp hebben die à la WeChat is, waar je echt alles ja. in kunt doen, waar je je moeder ja. of een verjaariskaarten kunt sturen, een taxi kunt bestellen, ja. berichten kunt sturen,
0: kunt betalen, maar, alles? Ja, en ja, nee. Uh, ik heb een tijdje WeChat gebruikt, uh, omdat ik voor een Chinees bedrijf werkte, een paar jaar. En het, het is echt waanzinnig. Maar het is ook echt, de, het is ook gewoon het systeem waar iedereen daarmee werkt. Het, een, een, mijn, mijn toenmalige uh, manager of, of country manager, die moest naar China voor een week <coughs> om uh, zijn, uh, zijn verblijfsvergunning, whatever. En die ging gewoon zonder portemonnee op reis. Hij zegt, ja, maar alles zit in mijn WeChat. Dus ik, tik taxi betaald. Hij zegt, ik moet een afspraak maken met de dokter, maar dat kan gewoon vanuit WeChat. Dus, dus ja... En, en, en ik, ook zakelijke afspraken, deals, uh, vergaderen, uh, alles ging via WeChat. Daar, moet je, daar moest ik toen heel erg aan wennen. Maar je ziet nu ook wel hè, dat, dat heel veel gaat via WhatsApp groepen. Toch? Bij, bij ja, alleen WhatsApp
1: mist, mist die functionaliteit voor echt een, een veel groter platform te worden. Want je kunt daar, ze hebben inmiddels een paar miljard gebruiken, dus je kunt daar ja. makkelijk andere functies in integreren. Ja. Maar wat ze ook wel van oud zijn, want toen het verkocht werden, werd, lang, lang geleden aan Facebook, volgens mij werkte dat toen ook maar 50 mensen. Aan een app die miljarden waard is. Ja. Wat natuurlijk ook wel fascinerend is. Ze hebben er echt heel weinig geld voor betaald. Relatief. Ja. Wat, wat trouwens altijd wel grappig was, is: ik kan me nog heel, heel goed oudejaarsavond avond herinneren bij Enderdwild. Lang geleden. Maar dan, vooral in het begin, wat je vroeger met de netwerken had... ...dat T-Mobile en Vodafone en KPN, dat ze overbelast werden... ...dat je je moeder niet kon bellen om 12 uur... ...omdat er te veel mensen aan het bellen waren. Dat had WhatsApp ook elk jaar aan de hand, een aantal jaar. Waardoor WhatsApp dan een grote storing had... ...en berichten niet aankwamen en, en mensen nou, misschien wel een beetje paniek raakten... ...van hij mijn WhatsApp deed het niet. Dus dan stopte ik even met Gomette of jij... ...en dan eh, schreef we snel een artikeltje daarover... Nou, en wat daarop afkwam van mensen, ja. dat was echt bizar.
0: Is nog steeds, hè. Is nog steeds als je, als je uh, op een site als Android World of Planet whatever... een artikel schrijft, met dit zijn drie nieuwe functies van WhatsApp. Dat gaat sky high. Want dit is iets wat iedereen aangaat. Ook wat iedereen snapt. Snap je? Jouw, jouw moeder, mijn moeder, zou ook nog dit artikeltje kunnen lezen van... hé, hey, er komt iets nieuws naar WhatsApp. Dat gebruik ik elke dag. Dat snap ik. Dus, dus, dus ik, ja... Ik vind het super interessant... Ja, grappig. Ik heb ooit bedacht om een klein websiteje over WhatsApp
1: te maken. met allemaal informatie over WhatsApp, van uh, hoe moet je hem instellen en hoe moet je dit doen en hoe moet je dat doen. Ja. En volgens mij hadden we toen een domeinnaam Whatsapper, of zoiets, Whatsapper.nl. <laughs> nou, drie dat weken later kregen we toch een, uh, een briefje van, uh, van toen nog WhatsApp van, uh, ik zou hem maar snel offline halen, anders heb je ja. een probleem. Ja. Dus dat heb ik natuurlijk ook braaf gedaan. Uh, ja. ja. Maar goed, er is in ieder geval markt voor uh, WhatsApp, één van de grootste apps misschien wel ter, ter wereld. Zeker. Um, ik begon dit stukje met dat we het over twee dingen over van Apple gingen hebben. En uh, de andere die ik wil meenemen is de update naar iOS 17.3. Yes. Nou, normaal vind ik iOS updates niet zo overdreven spannend. Maar hier zit wel, zitten wel twee dingen in die, uh, ja, wat ik eigenlijk wel leuk vind om, uh, om te delen. Eén um, is dat de beveiliging wat beter is geworden. Er schijnt ooit een onderzoek geweest te zijn dat als je iemand zijn code, zijn pascode van een iPhone hebt in dit geval, dan kun je eigenlijk bijna alles doen. Dus je hoeft alleen maar de code af te kijken en je kunt in iemand zijn hele leven een telefoon rondneuzen. Dus wat hebben ze nu gedaan met deze update? Er zijn een aantal dingen die kun je nog steeds met de passcode doen. Maar er zijn ook een aantal beveiligingszaken die alleen nog maar met Face ID of Touch ID, dus met gezicht of met een vingerafdruk kunnen doen. Waardoor het hele ecosysteem eigenlijk weer net wat veiliger wordt. Want stel voor je hebt een telefoon gejat van iemand en je wil hem gebruiken. Je hebt de passcode en dan kun je nu dus vanaf de laatste update kun je niet meer alles doen. Dus ik vind dat eigenlijk een hele kleine, maar misschien ook wel grote nieuwe functie die, uh, die Apple bedacht heeft om... Uh, ja, het kwaadwillende lastiger te maken om een telefoon te gebruiken. als ze hem uh, bemachtigd hebben. Goeie zaak. En over goede zaken gesproken. Nou, ik, uh, ik ben fan van. Uh, ik vind het leuk om met streaming. hardware en diensten en zo bezig te zijn. Um, en vooral de Chromecast. hebben we het zelfs over. hebben we er een paar keer over, uh, over gehad. Maar in iOS 17.3 zit ook een nieuwe functie. die het mogelijk maakt om naar uh, apparaten in de buurt te streamen. Dus hoe dat in de toekomst zou kunnen gaan werken. Want eerst natuurlijk moet ook een tv bijvoorbeeld daar ondersteuning voor hebben. Je, hebt dan, je haalt dan eigenlijk het hardware component, de Chromecast, haal je er tussenuit. Dus je scant dan, je bent bijvoorbeeld in een hotelkamer, daar komt een of andere code op het scherm te staan, die scan je met je iPhone. En vervolgens kun je gewoon dat scherm gebruiken om te streamen. Onafhankelijk van je internetverbinding, of je nu wifi hebt, of 5G hebt, of wat dan ook. Je kunt dus eigenlijk naar apparaten in de buurt, kun je gewoon streamen met je iPhone native. En daar zijn nu ook oplossingen voor en Chromecast kon dat altijd met de gastmodus, nu wat lastiger omdat ze die op een andere manier geïmplementeerd hebben. Maar ik vind dit een, uh, ja, een mooie ontwikkeling om eigenlijk een, toch een schakel ertussen uit te halen, waardoor het streamen in ieder geval op de iPhone en hopelijk gaat dit ook weer op de Apple manier werken. Heel eenvoudig, intuïtief, lekker snel, werkt voor iedereen zodat ook onze moeders dit, uh, dit zouden kunnen ja, ik, ik kijk naar uit. Dus ik vind, ja. uh, ook al is het een kleine update van Apple... ...ik vind daar een
0: aantal mooie, mooie dingen in zitten. Ja. Nou, laten, laten we heel eerlijk zijn. Als, als, als Android-gebruiker uh, zijn we natuurlijk wel een beetje jaloers... ...op het feit dat iPhone een iets gesloten systeem is... ...met, met één merk telefoons... ...waar je dus gewoon eigenlijk veel beter voor kunt ontwikkelen... ...als het gaat om, om dit soort functionaliteiten. Je hoeft ze maar voor één toestel te ontwikkelen... En voor een tablet. En, uh, ik, ja, dat, dat, en ik vind wat, wat iOS altijd echt heel goed doet... is dat ze echt wel met vernieuwende dingen komen in hun updates. Dat is met, met Android wel eens wat anders natuurlijk. En, en ook een, een iets vernieuwends in Android wordt vaak een beetje uh, uh, bedekt... door wat de telefoon die je gebruikt er zelf mee doet. Snap je? Mm -hmm. wat, dat, dat zag ik ook bij... bij, bij uh, bij Samsung zag ik ook een functionaliteit staan. Ik denk, ja, maar goed, weet je, dat is gewoon Android. Dus, dus nou breng je het alsof jij het hebt bedacht, maar het is gewoon standaard Android. Ja,
1: nou ja, wat Apple natuurlijk sowieso doet, is, is ze wachten vaak wat langer met het uitbrengen van functies, maar ze maken het wel overdreven goed. Ja. En dat is denk ik ook wel een kracht van het ecosysteem. Kijk, soms ja. hebben ze ook echt wel vernieuwende functies, maar vaak wachten ze ook even en uiteindelijk dan... Gaan ze implementeren zijn functie? En dan doen ze net die kleine dingetjes anders die, ja, die zo'n functie veel nuttiger en beter maakt. Dus ja, Apple doet dat um, ja, tegenwoordig eens. goed.
0: Eens, eens. Zeker, zeker.
1: hey Dimitri. Ja. Um, jouw elektrische fiets is kapot. Ja. Maar um, zou jij ooit overwegen om zo'n lelijk
0: dikke fiets te kopen? Ja. Ik heb een tijdje, heb ik een, een eentje mogen testen van een fabrikant die de, eentje uit China had gehaald. Die was hartstikke illegaal. Ja, het rijdt gewoon echt lekker. Het rijdt echt lekker. Ja, ik, ik vind het er... Ik,
1: ja, ik zou hem zelf nooit kopen. Ik zou het wel eens willen proberen. Zo, een fatbike hebben we het over ja, overigens. Ja. Over, over, over um, maar het is wel een dingetje. Je ziet ze echt voorbij vliegen. En in Maastricht zie ik ze al vaak. En laat staan in, in de Randstad. In
0: Rotterdam zal dat ja. waarschijnlijk nog veel meer zijn. Ja. Um, maar... het, 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 het is vooral in Haarlem en omstreken is de, is de fatbike echt een hype. Dus elk kind van boven de twaalf heeft een fatbike. Maar ga door. Maar hoe, hoe werkt het? Want dat is
1: eigenlijk ook een elektrische fiets... Eh, eigenlijk eh, die gewoon aangedreven wordt... waardoor je moet trappen. Ja. Maar je kunt dan dat ding opvoeren of... of ja, maar of dat zijn alle
0: randverschijnselen. Kijk, in Nederland heb je een uh, regel... Dus dat de motor niet meer dan 250 watt mag zijn... Voor, om een elektrische fiets mm -hmm. te zijn. tweede regel is dat er geen gashendel op moet zijn. De derde regel is, is dat, er, uh, dat er alleen uh, voortstuwing is... als je ook daadwerkelijk trapt. Dus als je, je trappen stilhoudt... Dat er, geen, dat, er dan, dat er dan geen voortstuwing is. Dus dat is de regels... Dus je hebt alle, alle. Er komt nu heel veel uh, spul naar Nederland wat dat niet heeft. Want in andere landen, bijvoorbeeld Amerika, mag je gewoon 60 km per uur met zo'n ding rijden zonder helm. Dat is helemaal geen probleem. Ja. Nee, dat is gewoon een soort brommer. Is het. En, en, en dan, dan kun je ook gewoon aan de gas En er zit een gashendel op. Dan kun je als een brommer kun je gewoon dat uh, vooruit, uh, vooruit gaan. In Nederland is dat gewoon anders. Um, daarom zie je ook dat heel veel van die merken... die doen of door middel van een software trucje... Uh, het, het wattage naar beneden of de snelheid naar beneden houden. Maar dat is inderdaad via allerlei uh, codes... die je op het internet kunt vinden... en, 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 en kun je dat gewoon makkelijk omzeilen. En, en, en elke fabrikant die zegt het niet aan de voorkant... maar aan de achterkant kun je er gewoon achterkomen... hoe je dat ding kunt opvoeren. En dat is gewoon een slechte zaak... want je zegt het net al, op het fietspad voorbij vliegen. Ja, het is niet echt fijn als je fietst... En er komt er eentje met veertig voorbij gevlogen met, met een of andere puber van twaalf erop. Dat is, dat is gewoon kloten. Maar ja, het, het, is, het is eigenlijk een beetje de nieuwe brommen of scooter
1: van vroeger. Want ik, ik had ook zo'n ja. ding. Ja, ik vond het hartstikke leuk om te zorgen ja. dat hij toch net wat helder, harder ging dan dat je Ja, die, natuurlijk. Het hoort
0: erbij. Het, het hoort erbij. En, en ik, ik, ik vind het probleem niet zo groot uh, als het feit. Ik vind het er goed dat er de helmen dan verplicht worden. Want ja is toch kut als je zoon uh, eraf stuit en uh, in zijn hoofd ligt in ja. twee stukken. Dat, dat zou je ook vervelend vinden als dat met je dochter zou gebeuren. Uh, maar voor de rest, ja, moet, moet het misschien ook maar een, be een beetje loslaten. Uh, alleen, dat, het, het, het feit zit hem in en dan ga je naartoe. De verzekering. Ja, ja er was uh, een tijd geleden was in het nieuws inderdaad dat dat
1: fat bikes weer zoveel gestolen Er was zoveel mee aan de hand. Ja, dat ze gewoon niet meer te verzekeren waren. Het was gewoon niet ja. meer rendabel voor verzekeraars om daar, uh, ja, daar dekking voor te geven. Dus nu de fabrikant Fat4, als ik het goed uitspreek. Ja. Die heeft iets nieuws bedacht. Ze hebben een GPS-chip erin gezet. En je kunt hem op afstand kun je hem helemaal uitschakelen. Dus eigenlijk een beetje de functie die sommige e-bikes ook hebben. Zoals VanMoof ooit had met hun bike hunters noemden ze die volgens mij. Dan gingen ze je fiets zoeken als die uh, gestolen was. Nou, dat heeft Vet voor nu ook gedaan. Je kunt hem op afstand uitschakelen, dus mensen kunnen hem dan niet meer gebruiken. Zeggen ze. Ja. En van, via GPS wordt hij tracked en dan gaat een team gaat hem opsporen. En dat heeft er in ieder geval voor gezorgd dat er op dit moment weer één verzekeraar is... die deze specifieke fiets wil verzekeren. Ja. En dat is natuurlijk een beetje een kinderziekte van de markt ook. Ineens wordt een product immens populair... Daar past het oude systeem niet op van verzekeringen, zoals nu nee. de, als je je fiets bij de ANWB kunt verzekeren. Um, dus dan gaan de fabrikanten daar wat dingen aan doen, de verzekeraars gaan nieuwe dingen bedenken, ze gaan bepaalde regels bedenken. En uiteindelijk wordt die markt wat volwassener en dan kan uiteindelijk iedereen zijn fatbike weer verzekeren. Dus ja, dit was daar een eerste stap in, interessant ja. genoeg om te delen. Maar ja. ik ben wel ja. ben erg benieuwd waar deze fatbike-markt naartoe
0: gaat. Ja, maar even uh, als toelichting. Uh, de verzekeraar die verzekert alleen een VET-voorbike die voldoet aan de Nederlandse wetgeving. Dus eentje die, waar je zelf moet trappen, die om 250 watt heeft en die niet opgevoerd is officieel. Snap je? Het is niet zo dus... dat, dat, dat ze een VET-voor die standaard 40 rijdt, die gaan ze niet verzekeren, tenzij er een brommelplaatje op zit. Maar dat is het dus waar je dat wat is inderdaad wat je aangeeft. Die ontwikkelingen gaan zo snel, maar de wetgeving die loopt daar een beetje achteraan. Om te zeggen, oké, okay, wanneer is het een brommer, moet je dus een verzekeringsplaatje hebben. Van wanneer is de fiets. En dan hoef je dus niet verplichte verzekering te hebben. Uh, dus dus daar, dat, dat gebied is gewoon heel erg wazig. Uh, en dat is hetzelfde met stepjes. Precies. Ja. Nederland dus... loopt jaren achter qua regelgeving
1: met elektrische ja. steps en andere elektrische voertuigen. die ja, ze, ze weten gewoon niet zo goed wat ze zijn. Maar moeten nee. in andere landen. Worden ze gewoon gebruikt en kunnen ze verzekerd worden... en mogen ze op schaat en in Nederland niet. Nee. Wil, wil Nog ik
0: niet. Even een kleine shout-out doen naar onze eerste special... waar we met uh, Brecker gesproken hebben. Een Nederlands uh, merk die elektrische brommers, fietsen en, uh, en lichte motoren maakt. En daar hebben in die podcast praten we met hem ook over, over dit, dit stukje... Uh, want zijn fiets is ook een fatbike. En um, daarin sprak hij ook over een plan om met alle merken samen... Uh, toch een soort coalitie te vormen in Nederland... om, om sowieso het image van de uh, fatbike uh, uh, te verbeteren. Want het heeft een beetje een negatief image. Uh, terwijl hij zegt, fatbike biedt gewoon heel veel voordelen... Uh, ook voor mensen die slechte te benen zijn. Die kunnen makkelijker op een fatbike komen... dan op een gewone elektrische fiets. Want die is hoog. En als ze er afvallen, vallen hmm. ze verder naar beneden. Huh. Um, maar ook over het verzekeren, daar, daar, gingen ze ook, daar wilden ze proberen... om met elkaar van wat moeten we doen... Om, uh, om te zorgen dat... ja, dat dit niet nog verder uit de hand loopt. Dus uh, luister die... Uh, luister die special. Precies.
1: Hey over... Uh, nou, ik heb geen bruggetje. Formule 1 begint binnenkort. <laughs> nee, je hoeft niet altijd een bruggetje te hebben. Nou, dat is wel een beetje de uitdaging, toch? Ja. Nou, ik, uh, ik ben zelf totaal geen Formule 1 fan. Ik kijk het niet. Als het ergens opstaat als ik toch ben, dan kijk ik met een halve oog ernaar. En dan... Ja. Dat was het ook wel. Maar jij bent wel een vervent kijker, toch?
0: Ja, ik, uh, ik kijk wel alle races. Ja klopt. Ja, 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 klopt. Hoe
1: kijk jij die races? Gebruik je daar een illegale stream voor? Of gebruik je daar een uh,
0: dienst voor? Of hoe doe je dat? Nou, ik was altijd heel blij met Ziggo. Want ik had Ziggo. En ik vond ook uh, de Ziggo studio en de verslaggevers vond ik heel erg goed. V Toen kwam Viaplay. Nou ja, daar zaten heel veel kinderziektes in. Je moet natuurlijk heel erg wennen aan twee nieuwe commentatoren als je al... Weet ik veel, 15 jaar naar uh, Olaf Mol uh, luistert, uh, die dat altijd doet. Ik, moet, ik, ik, ik vind het niet fair dat mensen zoveel uh, shit over uh, zeg maar die organisatie hebben gegooid. als het gaat om Formule 1, want ze hebben echt wel ook wel goede dingen gedaan. Uh, maar ik, ik, ik kijk dus de afgelopen jaren ook via ViaPlay gekeken. Ik heb heel even de, de officiële uh, Formule 1-app uh, overwogen, waar ze tegenwoordig ook Nederlands commentaar in hebben, maar dat is dan weer van ViaPlay. Uh, maar ik zit nog steeds bij uh, Viaplay. Oké, okay, nou ja, het, het seizoen begint binnenkort weer. Hè? Ik weet niet precies wanneer, daar
1: heb jij vast een beter idee van. Nou, uh, en dan gaan streamingdiensten altijd bekendmaken wat de prijzen gaan zijn. Mensen beginnen langzaam abonnementjes af te sluiten, omdat ze toch wel een jaar willen kijken. En nu is er vorig jaar natuurlijk heel veel aan de hand geweest met Viaplay. Uh, jaarabonnementen die er eens eerder opgezegd werden, prijsverhogingen... Te weinig inkomsten, CEO's die verdwenen. Dus Viaplay is echt wel in het nieuws geweest. Het aandeel is ook ontzettend gekelderd. Maar lijkt er toch weer op dat ze vol goede moed aan de slag zijn gegaan. Wat ze ook hadden gedaan trouwens vorig jaar is, je kon geen jaarabonnement meer nemen. Waar je vaak dan wat korting op krijgt. Je kon alleen nog maar een duur maandabonnement krijgen. Nou, daar gaat dus nu verandering in komen. En dat heeft misschien ook een beetje te maken met de prijsverhoging van Formule 1 TV Pro. Die een tijdje geleden is aangekondigd. Die was relatief goedkoop. Je nou, geeft zelf al aan, ze hebben nu een Nederlands commentaar. Kosten zijn misschien wat hoger, dus daar zijn ook de prijzen van omhoog gegaan. En Viaplay heeft deze week bekendgemaakt dat ze ook weer een jaarabonnement gaan aanbieden. Mm -hmm. uh, daar krijg je wat korting op. Die gaat 12,79 per maand kosten omgerekend. En dan kun je een heel jaar Formule 1 en ook andere dingen kijken. Ik denk dat ze ook nog wat voetbal uitzenden en ze nog wat films voetbal... en series hebben.
0: En ze hebben wat films en series. Ik, ik heb één, ik moet zeggen, ik heb één serie gekeken die, uh, die, wel, uh, die wel goed was. Science-fiction-serie. Um, ja, ik, en ik kijk zo af en toe het, het, het Engelse voetbal uh, wel eens. Maar ja, ik zit, uh, het, het, ze hebben natuurlijk met de Formule 1 wel een heel sterke troef in de handen. Maar ze moeten daar zoveel voor betalen. Ja, de rest is gewoon niet goed genoeg, Ruud. En um, ik, ik, ik moet nog beslissen wat ik doe. Mm -hmm. Hoe lang, hoe lang hebben ze de rechten nog? Weet je dat? Sowieso dit jaar nog? Volgend jaar? Uh, of voor mij tot 2025. Um, hmm. Maar er, er, er wordt al anderhalf jaar gesproken dat, dat, uh, dat het onderling. Maar goed, uh, Kanaal Plus, of Kanaal, uh, Kanaal Digitaal, wat nu weer Kanaal Plus is geworden, die, hebben, uh, die gaan ook Formule 1 laten zien. Zeg ik zo uit mijn hoofd, omdat zij zeg maar, geïnvesteerd hebben in Via Play. Uh, daar, is, daar is een soort link tussen, moet ik even uitzoeken. Dus, dus, da, 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 daar gebeurt nog wat een en ander in. Dus dat is ook waarschijnlijk even
1: de reden dat ze hun nieuwe streamingdienst hebben uitgevraagd, kondigd recent.
0: Ja, ze zitten er weer bovenop. En in, 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 het staat op mijn lijstje ook om een proefabonnement te nemen, eens te kijken hoe dat, uh, hoe dat nou precies werkt. Precies. Hé, hey, omdat wij van de structuur houden, hebben wij een nieuw ja. vast onderdeel.
1: Bedacht uh, deze week, komt het sowieso terug en volgende week ja. misschien ook weer. En wie weet, gaan we er lekker mee door. Ja. en ik heb een, uh, ik vind het leuk om toertjes te proberen. Om Zeker so nieuwe software, nieuwe, nieuwe dingen. Als ik ergens in de podcast een toertje hoor, denk ik, ah, dat is ook maar enigszins matig interessant, dan zet ik het op mijn to-do-list. En vervolgens ga ik, het, ga ik het downloaden. Dus wat we vanaf nu gaan doen is elke week een tool van de week bespreken. En dat ja. kan een list zijn of een video editor of een podcast app. Of het maar, het kan allemaal voorbij komen. En ik begin deze week met een tool waar wij pas naar zijn overgestapt. En ook een beetje om een tegengeluid te geven door de hele wereld die Notion lijkt te gebruiken... Uh, dat doen wij niet. Wij zijn ooit op zoek. En wij dan bedoel ik het, het bedrijf Proud Idiots. Uh, wij zijn ooit op zoek gegaan naar een tool. Waar wij onze hele contentstromen in kunnen managen. De facturatie en alles wat daarbij komt kijken. We hebben wat bestaande systemen gekeken. En niks voldeed eigenlijk. Dan kom je snel alweer bij Notion uit. Waar je eigenlijk, eigenlijk alles mee kunt maken wat je wil. Je, het is een soort van super deluxe Excel. Met nog 850 andere functies. En je kunt databases maken. Maar Notion was wel aan de trage kant. Ik vind het uiterlijk van een programma belangrijk... en ik vind Notion dat niet uitzien. Dus wij zijn uitgekomen bij Coda. En er zijn yes. denk ik maar weinig mensen die Coda kennen. Ze zijn er best wel een tijdje. Het is eigenlijk Notion met een betere interface... en de mogelijkheid om betere formules te maken. Dus wij hebben daar nu eigenlijk ons hele content-systeem ingebouwd... als een artikel bedacht wordt, komt dat erin wordt toegewezen aan de schrijver... Uh, uiteindelijk, de facturatie kan van daaruit plaatsvinden. De publicatie wordt weergegeven. Is die gedeeld op social? Dus daar hebben we eigenlijk alles van gemaakt. Ook, wij gebruiken nu ook voor de podcast. Uh, wat wij uh, elke week doen, bereiden we voor in een Coda-documentje. Met daarin de dingen die we gaan bespreken. De dingen die we moeten weten. En alles wat daartoe relevant is. Dus ja. ben je op zoek naar een alternatief van Notion? Ben je gevoelig voor, voor design? En werk je misschien met formules om bepaalde tabellen of data voor elkaar te krijgen, dan
0: is Coda absoluut een aanrader. Ik ben het met je eens, Ruud, want wij delen de liefde voor toeltjes. Ontzettend. En ik ben het ook gaan gebruiken. En um, ik heb voor mezelf heb ik even wat gemaakt. Weet je, Het is fantastisch om mee te vreubelen. Met, 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 met Coda of Notion. Uh, Notion heeft trouwens een hele mooie kalender app uitgebracht, met dat ze zeiden. Uh, ja,
1: voorheen was dat Cron. die heb ik een jaar gebruikt ja. of zo. Die is al ja. vrij vroeg overgenomen door Notion. Ja. En wat daar vooral heel goed in gaat, zijn tijdzones. Daar kunnen ze heel goed mee omgaan. Dat werkt echt fantastisch. Maar goed, sorry,
0: ga verder dat gezegd hebben. Uh, ik, uh, ik ben en wat leuk is aan, aan, aan zo'n tool is, is eigenlijk alles is een database. Dus dat, dat is de basis. En met zo'n database kun je allerlei dingen gaan doen. Dus ik heb daar een to-do-lijst in ingemaakt en dan kan ik dan per klant heb ik weer aparte pagina's gemaakt naar nou, waar ik de doen terugkomen. En dus je hebt me ook wel enthousiast gemaakt waar ik de komende tijd op ga zitten is voor het, het podcastgedeelte van mijn bedrijf uh, is dat er een workflow uitkomen. Dus als mm -hmm. ik een podcast heb opgenomen dan moet daar een workflow uitkomen uh, op datum. Uh, bijvoorbeeld natuurlijk het editen en het uploaden is logisch. Maar ook uh, wanneer je social post gaat plaatsen en zo. Dus een soort if this, if this then that moeten we daarin uh, gaan maken. Dus daar ga ik, uh, zodra ik weer eens een, een, een dag heb dat ik niet zo heel veel afspraken heb, moet ik daar eens op gaan zitten. En dan ga ik je ongetwijfeld bellen, Rut, Want uh, dat, jij hebt wel meer ervaring in dat. en Ik ga dan toch een beetje op jou leunen. Maar dat, dat vind jij vast niet erg. Absoluut. Altijd leuk
1: om daarmee uh, mee bezig te zijn. En Zeker. Daarmee zijn we aan het einde gekomen... van ja. weer een aflevering... Iets met tech nummertje zes. Nummertje 6, Hebben ja. we inmiddels. Ja.
0: ja. Nou, als en... mensen uh, ons feedback willen geven... of uh, iets willen vertellen... dan uh, kan dat natuurlijk via... podcast.ietsmettech.nl Doe dat. Of via Instagram of TikTok of... ...onze eigen accounts, als je die kunt vinden. Allemaal goed. Um, ja, en abonneren ook toch, Ruud? Abonneren, abonneren.
1: Abonneren, overal ja. waar je ons kunt vinden. Druk op die abonneerknop. Ja. Daar zijn
0: wij ontzettend blij mee. En jij hopelijk ja. ook. Ja, en dan nog een kleine heads-up. Naast de reguliere afleveringen... ...die op woensdagochtend altijd uitkomen... ...zoals deze, hebben we... Uh, ...regelmatig, onregelmatig specials... ...en... Uh, er komt binnenkort een hele speciale special uit. Uh, waar ik je graag uh, op wil attenderen. Ik ga niet zeggen wat of hoe. Dat hoor ik er zelf wel. het is een hele, een hele speciale En er staan nog een aantal hele coole in de stijgers. Onder andere over AI. En over uh, bellen over het internet en zo. Dus dat wordt heel erg vet. Dus abonneer.
1: Nou, iets om naar uit te kijken. Dank jullie wel voor het luisteren. Tot de volgende. Iets met Tech. Later. Doei.
0: Leuk. Iets met tech wordt gemaakt door Ruud Kares en Dimitri Vleugel. De productie is in handen van Klets.media. Heb je tips of wil je reageren? Ga dan naar Instagram of mail naar podcast@ietsmettech.nl.